0: Hoje dando sequência e concluindo a série em Zacarias Vamos ler o último capítulo do livro, Zacarias 14 Essa já é a décima sexta mensagem no livro de Zacarias Zacarias, no capítulo 14, nós lemos assim, Eis que vem o dia do Senhor, em que o seu despojo será repartido dentre você, ó Jerusalém, porque eu ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres violentadas... Metade da cidade será levada para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso é, da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações, como Ele costumava lutar nos dias da batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém para o leste, o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do leste ao oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale, entre os montes, porque esse vale chegará até Azal. Sim, vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos virão com Ele. Naquele dia não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um, um dia singular, um dia conhecido do Senhor. E não haverá separação entre dia e noite, pois mesmo depois de anoitecer ainda será dia claro. Naquele dia águas vivas correrão de Jerusalém, metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o Seu nome. Toda a terra se tornará em planície desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém mas Jerusalém será exaltada e habitada no seu lugar desde o portão de Benjamim até o lugar do primeiro portão até o portão da esquina e desde a torre de Hananel até os lagares do rei será habitada e já não haverá maldição Jerusalém habitará segura e esta será a praga que o Senhor castigará todos os povos que guerrearem contra Jerusalém a carne deles apodrecerá Estando eles em pé, os seus olhos apodrecerão nas suas órbitas e a língua deles apodrecerá na boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo e cada um levantará a mão contra o seu próximo. Também Judá irá lutar em Jerusalém. E se ajuntarão as riquezas de todas as nações vizinhas, ouro, prata e roupas em grande abundância. Como está a praga, assim será a praga dos cavalos, das mulas, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, Subirão de ano em ano para adorar o rei, o senhor dos exércitos e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se algum dos povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o senhor dos exércitos, esse povo ficará sem chuva. Se os egípcios não subirem nem vierem, ficarão sem chuva. Virá sobre eles a praga com que o senhor castigará as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. E este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia, será gravado nas campainhas dos cavalos Santo ao Senhor. E as panelas do templo do Senhor não serão como as bacias de diante do altar. serão como as bacias de diante do altar. Sim, Todas as panelas em Jerusalém e em Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que oferecem sacrifícios usarão essas panelas para cozinhar carne do sacrifício. E naquele dia não haverá mais comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar mais uma vez. Deus, abra nossos olhos para enxergarmos na Tua Palavra aquilo que nos edifica. Precisamos que o Teu Espírito, mesmo que inspirou esta Palavra, possa também, nesta hora, trazer instrução e iluminação. Ajuda-nos, ó Deus, a não só ouvir, mas entender, crer e obedecer na Tua Palavra. Pedimos isso porque sabemos que, por natureza, não somos capazes e nem inclinados a fazer essas coisas. Pedimos que o Teu Espírito, o mesmo que inspirou esta palavra, possa fazer isto nesta hora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós chegamos finalmente ao final do livro de Zacarias, como já temos falado ao longo desse semestre inteiro. Foi um longo semestre, várias mensagens e ao longo dessa jornada nós vimos que o profeta Zacarias nos fez ver o mundo olhando de cima não de cima como às vezes nessa série que vemos no Netflix, né? o mundo filmado de um balão mas quando eu falo mundo visto de cima, é o mundo visto da perspectiva de Deus, daquilo que Deus está fazendo o modo como Deus olha para a lida do ser humano e observa como que nós reagimos e vimos apesar disso que mesmo mostrando o mundo de cima as pessoas que viveram nos dias de Zacarias não aprenderam e não viram da mesma maneira, em outras palavras Zacarias tentou nos mostrar ao longo dessa, desse livro 14 capítulos que as coisas, as lutas e as conquistas do povo de Israel refletiram em alguma medida aquilo que Deus estava fazendo nos céus nós vimos isso, por exemplo na mensagem sobre as carruagens com cada cavalo de uma cor diferente e vimos que aquilo que acontecia para a cidade de Jerusalém era um reflexo de parte daquilo que Deus estava fazendo nas regiões celestiais em outras palavras Zacarias tentou nos mostrar, e cabe agora nós crermos nisso e vivermos com essa perspectiva, mas o profeta Zacarias tentou nos mostrar que aquilo que nós vivemos em nosso dia a dia reflete aquilo que nas regiões celestiais Deus tem feito de maneira muito mais ampla a batalha que é travada numa dimensão que nós não vemos, é muito maior do que aquela que nós participamos. O apóstolo Paulo já mencionou isso diversas vezes, mas nós, às vezes, numa leitura mais seletiva, escolhemos não pensar nessas coisas. Mas ele já disse isso, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas principados e potestades. Por que nós não vemos principados e potestades? A gente prefere manter a nossa preocupação é relacionada apenas com a, aquilo que acontece no nosso dia a dia ontem à noite, por exemplo, nós tivemos aqui e eu vou falar sobre isso depois da mensagem em termos de aviso mas já sirva de ilustração ah, após a atividade da mocidade ontem à noite né, os jovens que estavam saindo foram ah, assaltados por um, dois bandidos que estavam ali na esquina e no momento que jovens estavam pegando um Uber né, Os assaltantes vieram como uma amada Levaram tudo que eles tinham né, Carteira, celular e tudo tá? Para quem vive em São Paulo Isso não é novidade mais Eu mesmo já fui assaltado Já levaram meu celular e tudo E uma coisa que eu faço hoje É que eu não ando mais Eu Sempre, como a Bíblia diz né, Tirando do contexto Mas o mal vem dos lados, irmãos Nunca ele cai do céu então, a gente tem que andar atento, olhando para os lados, sempre. eu Agora eu ando sempre olhando para os lados, olhando, se não tem alguém me seguindo. Mas é, isso é uma realidade que, às vezes, até que sejamos vítimas de um assalto, vítimas de situação assim, a gente não se preocupa, a gente cansa de ouvir, de falar, mas as pessoas não, vivem como se estivessem andando na fazenda, né, na praia, totalmente despreocupados. Semelhantemente, Zacarias está tentando despertar uma nação que vive agora num período pós castigo de Deus para que eles, os cidadãos de Jerusalém voltassem a levar a sério aquilo que havia levado aquela cidade toda ao cativeiro e à medida em que nós caminhamos nós vemos que o povo não, não creu e a reconstrução dos muros e do templo de Jerusalém, aliás, Zacarias é sobre, é um profeta que falou e que monitorou esse processo de reconstrução do templo de Jerusalém, ficou claro que a velocidade que os muros e que o templo seguia em sua construção não era correspondente com a velocidade que o povo reconstruía sua vida com Deus. O profeta Ageu, que foi contemporâneo de Zacarias, tem que alertar o povo, por exemplo, incluindo o governador e o sacerdote, de que as suas casas estavam já no processo de colocar painéis de embelezamento, enquanto que a casa do Senhor permanecia ainda no alicerce. Não haviam iniciado construir o templo. Então veja, uma nação que foi levada para o cativeiro por ter desprezado as coisas do Senhor, agora estão protelando, estão terminando primeiro as suas casas para depois pensar como, quando e de que maneira eles irão reconstruir o templo. Então isso mostra que o povo não estava, mas já havia passado, são 70 anos, uma catástrofe que havia acontecido há 70 anos já não era mais objeto da preocupação deles. Da mesma forma, irmãos, isso que aconteceu ontem à noite aqui na porta da igreja, daqui, digamos, daqui a quatro ou cinco anos. Não, isso aí foi quatro, cinco anos atrás. Hoje é diferente, não, é, é diferente, mas é muito pior. E o povo de Deus precisa manter a perspectiva correta a respeito daquilo que Deus está fazendo. Portanto, a, a releitura que Zacarias faz de alguns acontecimentos na história do povo de Deus é importante para que nós entendamos porque Zacarias começa a relembrar Coisas que já haviam acontecido. Nós vimos aqui em capítulos anteriores que Zacarias começa a falar, por exemplo, da queda de Jerusalém. A Jerusalém já havia caído, o povo já havia inclusive retornado para a terra e já estava reconstruindo a cidade. Por que falar dos horrores da queda de Jerusalém? E essa é a pergunta que eu queria lidar com vocês nessa manhã. Por que Zacarias volta a refletir e a lembrar-nos de coisas horríveis que aconteceram no passado para uma geração que vive numa época diferente? E a minha tese é que o profeta faz isso para que nós possamos ver um futuro que em vários aspectos reflete, e repete aquilo que aconteceu com Jerusalém no passado. E se nós não conseguimos fazer essa comparação de que aquilo que aconteceu com Jerusalém pode acontecer conosco, semelhantemente aquilo que aconteceu com os jovens ontem à noite pode acontecer com qualquer um de nós aqui, nós vivemos uma vida como se nada que acontece em nossos dias afeta-nos diretamente. Nesse capítulo 14, como nós acabamos de ler Nós vemos uma releitura de um evento que já havia acontecido A queda de Jerusalém Mas é uma releitura que nos mostra como aquilo que Deus faz Tem de alguma medida um modelo daquilo que Deus fará nos anos e no porvir Portanto... Nesta manhã eu queria então responder aqui essa pergunta, né? o que acontecerá nesse dia que é chamado o grande dia do Senhor? E por que essas coisas acontecerão nesse dia? Então são coisas importantes, são coisas terríveis e nós vamos primeiro listar aqui o que o Senhor tem preparado para esse chamado grande e glorioso dia do Senhor e por que essas coisas que ele tem preparado irão acontecer? Será que elas precisam acontecer? Em primeiro lugar, então, nesse texto que nós lemos, olha na, na sua Bíblia, a, a primeira parte, os versículos 1 e 2, descrevem o que eu chamo aí o Senhor irá causar a destruição de Jerusalém. Ele já fez isso no passado. Mas ele, Zacarias, desafia aquela geração a pensar de que ele pode repetir isso. Veja nos versículos 1 e 2, a palavra do profeta diz: "Eis que vem o dia do Senhor, em que o seu despojo será repartido dentro de você, ó Jerusalém." Então essa linguagem de despojo repartido para quem nunca foi assaltado, para quem nunca viu guerra, é você distribuir aquilo que você roubou, aquilo que você tomou. Então a cena que é que dentro de Jerusalém os inimigos irão celebrar todas as coisas que foram roubadas, saqueadas e levadas do povo. Então dentro de Jerusalém será local de celebrar o despojo. Diz ainda no versículo 2, é o próprio Deus quem está falando, porque eu ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. A cidade será tomada. Essa é uma primeira fase, né, de um ataque a uma cidade, é, conseguir romper os muros da cidade. Conseguir romper ah, geralmente os portões os portões eram bem mais fortalecidos, então as pessoas tentavam encontrar uma fissura em algum um local, nas muralhas, enfim, eles tentavam todos os meios para entrar na cidade. Depois que a cidade era tomada, as casas eram saqueadas, tá? mulheres violentadas, e aí o texto diz que metade da cidade seria levada para o cativeiro, isso reflete o que aconteceu os babilônicos e os assírios faziam isso, levar a população de uma cidade para outro lugar para que aquela cidade não fosse mais ou aquela nação não fosse mais reerguida mas o restante do povo não será expulso, então ficaria algumas pessoas em Jerusalém como realmente aconteceu então basicamente o que esse primeiro momento aqui de destruição descreve é que o Senhor é quem ajuntará são Três coisas importantes aqui. Primeiro, é o Senhor quem ajuntará as nações para uma batalha contra Jerusalém. Ah, essa batalha não é por causa de inimigos de Jerusalém, não é por causa de maquerência do povo de Israel, é o próprio Deus quem está trazendo isso. E você me perguntar, mas por que, reverendo que Deus faria isso? Pelos mesmos motivos que Ele fez durante o período da queda de Jerusalém. Para que o povo não confiasse, para que o povo não criasse uma expectativa romântica de que Deus irá protegê-los, independentemente daquilo que eles fazem e do modo como eles vivem. Deus não irá. Irmãos, eu tenho falado isso e para a surpresa e o susto de alguns, Deus não irá manter a sua promessa de proteger e guardar o seu povo. Deus não quebra a promessa a respeito da eleição, a respeito dos seus decretos eternos, a respeito da salvação, daquilo que Ele faz e fará por meio de Cristo. Mas a promessa de que Ele nos guardará, de que Ele nos manterá e de que Ele nos guiará nessa jornada, nós vimos, Ele volta atrás mas Deus não é um Deus que volta atrás naquilo que promete, irmãos, Deus é Deus Ele faz o que Ele quiser, e eu não estou aqui para defender o que Deus disse que Ele, não é que Ele fará que Ele fez, e Zacarias lembra-nos disso então não confie de que porque Deus prometeu há 500 anos atrás que Ele guardará o seu povo para sempre e você segura nessa palavra sempre, e você vive do jeito que você quiser, não faça isso não faça isso e é isso que Zacarias está querendo mostrar não confie nesse sempre porque esse sempre com respeito, repito mais uma vez a, a segurança, a salvação as bênçãos oriundas do pacto não confie que esse sempre está guardado para você independentemente daquilo que você faz então é, é isso que o texto mostra o Senhor juntará essas nações a cidade será tomada, saqueada e violentada ah, é parte do processo de conquistar uma cidade. E em terceiro lugar, é mencionado que metade dessa cidade será levada cativa, mas ficará uma outra metade. Para quem conhece a história de Jerusalém no período do Antigo Testamento, nós estamos lendo aqui um déjà vu. Isso aqui aconteceu de fato. Isso aqui... É parte não de uma visão, de uma ficção, mas é lembrar-se de algo que aconteceu no passado. Tá? Quantos não viram isso? Muitos não viram, mas muitos aqui, talvez mais jovens, não se lembram é, quando da queda da cidade né, de Bagdá, quando as forças aliadas na época entraram e derrubaram a cidade de Bagdá. Né? A época, né, o Saddam Hussein era o ditador ali E eu lembro até hoje né, da imagem Daquela estátua dele de ferro com a mão assim Alguém laçou o braço E puxaram, né, os soldados puxando com algum trator, alguma coisa Até derrubarem aquela estátua Então são cenas que ficaram gravadas no início dos anos 90 uh, e, e, e essa imagem, com o tempo você já não se lembra mais do que aconteceu, você já não se lembra mais dos horrores envolvidos ali. E o que Zacarias faz é isso, é lembrar-nos daquilo que Deus já fez e pelos motivos, porque Ele fez essas coisas. Então, nessa primeira parte, que é uma parte pequena, que mostra a destruição, e eu devo falar isso, Deus não está tão preocupado com a destruição, a parte boa do texto é bem maior. Então, a... mas essa é a parte que mostra que Deus, se for preciso, Ele volta a castigar o seu povo, mais de uma vez, se for preciso. A segunda coisa que acontecerá nesse dia do Senhor, o texto mostra, é que o Senhor sairá e lutará contra essas nações. Essa é a parte boa, é a parte que nos diz respeito, é a parte que mostra o Senhor saindo em, nosso, em nossa defesa, Primeira coisa que o texto mostra, e aqui nós vamos ver, irmãos, várias. Para quem conhece a história da Bíblia, ao ler Zacarias, você tem a impressão de que ele está contando uma história que você já viu parte delas acontecendo em outras épocas. E aqui o Novo Testamento, a vida de Jesus, são imagens que vão ser recorrentes. Eu não sei quantos de vocês fazem isso. Quem assiste seriado no Netflix ou qualquer outra uh, Se você saber onde foi que eu parei Aí você volta Aí você vai vendo a descrição de cada episódio Aqui aconteceu isso, isso Não, esse aqui eu já vi Aí você, no próximo Esse episódio é onde acontece isso Isso e aquilo Esse aqui também eu já vi vou para o próximo Então, mais ou menos olhando Você sabe o que você já viu Lê Zacarias e quem conhece as escrituras é como se você estivesse olhando episódios que você já viu, em alguma medida, parte do que vai acontecer. E aqui, o que a gente percebe aqui, inicialmente, é que a linguagem reflete aquilo que tem a ver com os dias de Jesus. Começando pela referência ao Monte das Oliveiras. Veja aí no versículo 4 na sua Bíblia. É dito que naquele dia os seus pés, ou seja, os pés do Senhor, estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém para o leste. Então isso é uma referência a Cristo ao redor de Jerusalém, ao ministério de Cristo. O Monte das Oliveiras era um local onde Cristo ia constantemente para orar. Então quem está lendo essa história percebe a relação com a vida e a obra de Cristo posteriormente é dito que o monte das oliveiras será fendido pelo meio do leste ao oeste formando um grande vale metade do monte se afastará para o norte e outra metade para o sul isso aqui é uma referência ao modo sobrenatural como Deus produzirá um livramento para Israel é, nem todos participaram, digo, nem todos do povo de Israel, mas houve um famoso terremoto nos dias de Uzias. E pelo jeito, esse terremoto ele foi muito bem é, lembrado. O profeta Amós, por exemplo, ao profetizar, ele diz que a sua profecia foi dois anos antes do terremoto. E aqui, novamente, Zacarias fala desse terremoto e o terremoto em si na cidade de Jerusalém, não há relatos obviamente, não há fotos de, do que aconteceu, mas aquela região é conhecida né, por ter terremotos e deve ter havido alguma fissura no solo, do modo que a referência de Zacarias ao vale do Monte das Oliveiras, sendo partido no meio e criando uma avenida, obviamente isso é uma linguagem alegórica daquilo que Ilustra a expansão e o poder e a, e a abrangência do ministério de Cristo no Novo Testamento E é interessante que toda vez que tem essa fissura Que tem essa divisão Nós vamos ver já, já de águas correndo para um lado, para o outro Isso mostra, irmãos, a influência global A influência que o ministério e a obra de Cristo no Novo Testamento Acabará tendo para todas as nações Versículo 5: Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, porque esse vale chegará até Asal. Sim, vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias. Então, é, são referências àquilo que o acontecerá no dia em que Jerusalém novamente será castigada, mas ao fazer isso, Deus está tentando mostrar aquilo que acontecerá também nos dias de Jesus. E o final aí diz que então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos virão com Ele. Certamente uma referência a Cristo e ao remanescente que sairá desta situação. Então a linguagem é uma linguagem bastante indicativa daquilo que Cristo fará e experimentará nos dias do Novo Testamento. Se você me perguntar, pastor, mas como que o senhor sabe disso? O texto não está falando isso. Eu sei, irmãos, porque trechos como esse, nós vimos na última mensagem, Jesus cita trechos de Zacarias como se referindo aos seus dias. Então, por causa disso, não é impróprio e não é errado você é, crer que aquilo que nós estamos lendo aqui, a alusão ao Monte das Oliveiras, a alusão àquilo que procederá de Jerusalém, tem assim um impacto ao longo é, do progresso da revelação e, sem dúvida, nos dias de Cristo. Então, esses seus pés estarão nos Monte das Oliveiras é uma referência direta a isso. Em segundo lugar, ele menciona nos versículos 6 e 7 que não haverá mais dia e noite. Naquele dia, diz o versículo 6, não haverá luz, mas frio e gelo. Aí, para quem não gosta de frio, será um, um prato cheio né, de coisas, mas a referência aqui não é necessariamente que mudará o clima, mas é uma referência de que não haverá mais a estrutura básica da criação que fez a separação entre dia e noite, isso será alterado. Isso é uma referência a uma transformação cósmica daquilo que Deus fará nos dias em que Cristo retornar. Então, isso aqui não é simplesmente ah, de que não haverá luz e ficará tudo escuro. Razão por que, vocês viram aí no final do versículo, que mesmo não tendo luz, é dito que depois de anotecer, Ainda será claro Como é que vai ser claro se não terá luz? Então veja, o texto não está falando de forma literal De que não haverá mais nem o sol, nem a lua Nós viveremos num breu, não é isso Isso significa que a estrutura básica né, da criação será alterada Porque viveremos então Isso aqui está falando então de um período quando Cristo retornar mais uma vez, no versículo 8 e 9, as águas vivas correrão de Jerusalém. Jesus menciona isso, dizendo que Ele era a água viva. E o fato dessas águas saírem e escorrerem por toda a terra, para o mar de um lado, o mar do outro, isso é uma referência também ao impacto e à abrangência do ministério de Cristo ao longo uh, dos séculos. E aqui estamos nós, as águas que vieram para o oeste chegaram até o Brasil porque nós não somos judeus nós não estamos na terra prometida estamos aqui lendo uma bíblia uma escritura que reflete fatos que aconteceram naquelas regiões do mundo e hoje estamos aqui lendo e meditando nelas então esse é um exemplo dessas águas que escorreram diz o texto para uma metade veio para o mar ocidental e isso ocorrerá tanto no inverno como no verão tá? é, e o impacto disso chega até nós hoje tá? na sequência ainda o texto fala que toda a terra se tornará em planície tá? isso aqui não é para defender que a terra é plana mas isso aqui é uma referência à terra porque há um limite, vocês viram aí? toda a terra significa toda a terra desde Geba até então não é toda a terra, isso aqui é muito pequeno inclusive, é a, a região da cidade de Jerusalém que fica em locais montanhosos e isso seria aplanado. Eu não sei quantos se lembram disso, mas o ministério de João Batista foi descrito em termos de alguém que vinha para aplanar os caminhos do Senhor a linguagem de aplanar a terra é uma metáfora para destruir os principais empecilhos e a, a rivalidades então João Batista veio na frente para aplanar os caminhos então é nesse sentido que o texto também faz alusão à terra aplanada mas não o planeta terra mas a terra de Jerusalém e por último é, o texto também fala que o Senhor castigará Aqueles que guerrearem contra Jerusalém, nos versículos 12 a 15. E é essa parte que nós veremos aqui no nosso terceiro ponto. Mas veja, todos esses eventos apontam para um dia quando o Senhor certamente fará, se for preciso, Ele repetirá aquilo que aconteceu nos dias de Jerusalém. Quantas vezes, irmãos... E quando eu falo E eu cito o exemplo do que aconteceu ontem à noite Aqui na nossa igreja É um exemplo que talvez nem todos passarão E eu espero que não passe Eu já passei Os jovens de ontem também passaram Mas nem todos passarão por isso A pergunta é O quanto nós conseguimos aprender Com experiências Que outras pessoas passaram Ou você é daqueles Que precisa acontecer com você Para que você Finalmente aprenda a lição nosso Deus é um Deus que não está interessado em construir templos apenas ele quer que o povo que se reúne, que congrega para adorá-lo, tenha uma vida transformada, entenda o que realmente está acontecendo neste lugar envolva-se com a história da revelação que nós somos parte e uma pequena parte dessa história do contrário, mas se for preciso, Deus Repete a mesma história para que aqueles que só aprendem passando Irão aprender e tomar a decisão na vida Então o Senhor sairá e lutará contra as nações E ao fazer isso, Ele mostra o seu cuidado E por último, por que, que Deus vai fazer essas coisas? Qual é a finalidade dessas atitudes e dessas decisões que Deus toma? Veja nos versículos 16 a 19, o Senhor aí diz que há ah, para que os que guerrearem e os que ficarem em Jerusalém venham todo ano para adorar ao Senhor. Olha só. Então não é só para destruição, não é só para causar tragédia, mas por trás dessa ação de Deus há esse plano de trazer nações, para adorar ao Senhor, versículo 16 nos diz, todos os que restarem de todas as nações, que vierem contra Jerusalém, está vendo, ele não está falando dos que estiveram em Jerusalém, é dos que restarem das nações, que Deus irá lutar contra eles, irá destruir parte dele, mas o que restar, é, dos que vierem contra Jerusalém, subirão de ano em ano, para adorar o rei, e o Senhor dos exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Então o objetivo maior do que Deus está fazendo é congregar pessoas, é reunir pessoas para adorá-los, seja aqui em Jerusalém, aqui em Jerusalém não, lá em Jerusalém, ou aqui em Santo Amaro, ou em qualquer lugar na face da terra. E hoje nós temos visto certamente Deus sendo adorado ao redor do, do mundo. Eu estive num encontro em 2010 na África do Sul, é, chamado Encontro Mundial de Lausanne. Esse encontro acontece a cada 30 anos para avaliar como anda a expansão do Evangelho no mundo inteiro. É interessante você observar como é, às vezes... É, você nem tem ideia do que Deus está fazendo nos rincões deste mundo, em lugares que você tem que olhar no mapa para saber onde é. E eu fiquei no quarto de uma pessoa que estava comigo lá no hotel e ele era da ilha Guam. E no começo eu fingi que sabia, ah, sim, Guam, ok. Tinha a menor ideia onde era Guam, nem o tamanho dessa ilha. E depois, óbvio, assim que ele foi no banheiro, eu corri no mapa para ver onde é Guam. Guam está num local cheio, milhares de ilhas que formam uma, quase que uma constelação é, de territórios pequenos, mas juntando tudo é muito maior do que toda a Europa e os Estados Unidos. E... Mas eu não tinha a menor ideia do que Deus andava fazendo em Guam. Eu não tinha a menor ideia de como o evangelho chegou em Guam, de como Deus é adorado naquelas partes do mundo meus irmãos se você quer ser uma pessoa que entenda e que valorize o que Deus está fazendo seja alguém que envolva não é simplesmente ouvindo notícias sobre missionários é, mas é Olhando, hoje a gente tem tanta facilidade de olhar no Google Maps e, e ver onde é isso. Você pode até dar um zoom e andar na, lá na, na cidade. Tem agora o zoom Street View, que você entra e começa a olhar. Olha, olha aqui, né? estou tô, tô lá em Goão, né? olhando pelo computador. Isso nos faz ser pessoas com uma mente mais é, voltada para o que Deus está fazendo no mundo. Mas aí está Zacarias mostrando que Deus fará isso para que as pessoas que um dia guerrearam contra Jerusalém possam vir e adorar isso é a coisa que só Deus faz fazer com que alguém que um dia nos causou mal venha nos adorar é como se esses dois bandidos que assaltaram os jovens ontem à noite aqui vão chamar eles aqui para o culto amanhã melhor não, vamos humilhar se eles entrassem sem o revólver, né? Está no livro dela, né? um livro, um texto que a, a Bete Portela escreveu, da história, não sei quantos conhecem, né? mas ela foi assaltada uma ocasião. E, e na casa dela, o ladrão levou as coisas na garagem e, e naquela correria de... Isso é muito tempo atrás, viu gente? Ela já escreveu isso porque é uma história passada. E o ladrão saiu correndo e ela correu atrás do ladrão. Ah, ela queria pegar o ladrão não fazer o quê? Eu não sei, né? O ladrão armado e ela correndo atrás do ladrão porque ela tinha levado a bolsa dela. E ela corria e gritava para as pessoas ladrão, ladrão, roubaram a minha bolsa. E o pessoal teve compaixão e pegaram esse ladrão né, para ela. E ela chegou lá atrás e ela esbaforida e o pessoal que viu o ladrão já começaram a dar umas bofetadas no ladrão. E, e aí ela... Chegou na frente da multidão e falou, deixa para lá, esse é o meu ladrão, não quero que ninguém mexa no meu ladrão. <risos> e depois ela conta no seu relato que ela providenciou talvez entregar uma Bíblia para pro, pro ladrão, o ladrão dela, né o meu ladrão, ninguém basta no meu ladrão. Deus, irmãos, é assim também, muito melhor que a Beth muito melhor que todos nós, mas Ele é capaz de fazer com que aquele que Aqueles que nos causaram mal, aqueles que um dia guerrearam contra Jerusalém, possam vir adorar. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós adoramos. Em segundo lugar, naquele dia será gravado, no versículo 20, diz aí, naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos, santo ao Senhor, e as panelas do templo do Senhor serão como as bacias diante do altar. Eu não sei quantos sabem o que é campainha de cavalo. É, isso aqui tem, você tem que conhecer é, interior. Porque animais no mundo antigo, ou no interior do Brasil, andavam com o chamado campainha de, de cavalo. É a tradução aqui na Nova Almeida atualizada. Mas isso também, para quem conhece, é o chamado polaco. É um sininho que andava aqui, pendurado no pescoço do, do animal, de cavalos, de animais, porque... É, o dono do, do animal via, escutava né, o, o sino né, dos animais, sabia se estava perto. Se o polaco parava de, de sinalizar, ou o cavalo tinha morrido, estava dormindo ou tinha fugido. Então, era uma maneira de sinalizar a chegada. Né? Então, essa referência aqui de que os cavalos terão uns, as, a, as campainhas, ou seja, os polacos, com essa inscrição Santo ao Senhor Não sei quanto se lembra Mas essa expressão Santo ao Senhor Ela ficava aqui na testa né, No turbante do sacerdote Significando que era Dedicado ao Senhor E por que isso está no polaco do cavalo agora reverendo? Porque isso mostra Que aqueles Que um dia Foram os invasores os cavalos aqui simbolizando a força que, de devastação, a força invasora, agora serão pessoas, serão instrumentos do próprio Deus, dedicados a Deus para nos abençoar, para ser bênção é, entre os povos. Isso se estende também às panelas, tá? uma referência aqui clara ao, à situação que inclusive é mencionado, né, naquele dia não haverá mais comerciantes no templo. Vocês devem se lembrar que Jesus também, também quando esteve aqui na terra, Ele, em uma ocasião, expulsou os comerciantes do templo. Uma das coisas que esses comerciantes faziam, não é só vender panela, mas eles... Quem, quem levava, na época, quem levava um sacrifício até o templo, precisava cozir pré-cozinhar a carne para ser oferecida ah, se não levava até uma carne, uma picanha desse tamanho cozinhar completamente, levava muito tempo, então parte da tradição nos dias do antigo testamento especialmente chegando no novo é que tinha as pessoas espertas, já levavam a carne pré-assada você só põe no fogo aí só para sapecar um pouquinho e já pode levar para o sacerdote que já vai estar no ponto ah, e só pergunte se o sacerdote que é bem passado mal passado, mas já está assim, prontinha. Só que, irmãos, o sacrifício é algo que eu e você precisamos fazer. O sacrifício é algo que eu e você precisamos trazer a lenha e assar a carne até chegar ao ponto. Isso é obrigação nossa. E quando Jesus expulsa aqueles comerciantes do templo, não é simplesmente porque não é para ter nenhuma... É camelô no templo, não deve ter mesmo mas a razão principal é porque eles estavam abreviando eles estavam terceirizando aquilo que é responsabilidade individual, todos nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual todos nós precisamos aprender olha, eu sei que nós oramos pelas pessoas aqui e nós fazemos com prazer mas você, quando cresce na igreja, quando você se torna uma pessoa madura, você tem que aprender a orar também por você Assim que o mal chega, ore por mim. Não, você está na igreja há 40 anos, você não sabe orar não. Ore. Não, pastor, mas a oração dos pastores são mais poderosos. Conversa fiada. Ah, Deus ouve todos nós. Você é responsável por aprender a orar, por aprender a fugir do mal, por aprender a ser alguém responsável moralmente, espiritualmente pelas coisas que você faz portanto nada de panela nada de coisa que já leve a sua vida espiritual pré-cozinhada para Deus não Deus quer ver desde o nascedor a origem daquilo que você traz para Ele o que nós podemos irmãos concluir disso Zacarias como eu disse não é fácil entender o que Deus está fazendo ao longo da história Nós vivemos muito pouco tempo na história Essa talvez é uma das razões A história ela é longa E nós vivemos um período muito pequeno nela 80, 90 anos e nós já partimos Mas foi Deus quem nos criou assim, dessa forma Ele planejou que nós não vivêssemos mil anos Mas apenas 80 e 90 e o desafio de entender o que Deus faz ao mesmo tempo na eternidade e aqui entre nós é exatamente esse. Nós não conseguimos ver tudo o que Deus faz e a, o impacto daquilo que Ele faz ao longo das gerações. Então eu queria deixar com vocês aqui três conclusões para que vocês pensem nisso. A primeira delas é conheça o Deus revelado nas escrituras e não o Deus percebido apenas pelas suas experiências individuais isso é um erro que muitas pessoas cometem o meu Deus, toda vez que eu levanto de manhã ele me desperta com um sorriso ele me desperta com uma boa energia ele é, olha, ótimo, se Deus faz isso com você, parabéns mas nós temos testemunho de que Ele não faz isso com todo mundo. E quando você olha para o espectro, para, para toda a história, inclu... já, já que ninguém viveu dois mil anos, irmãos, a Bíblia ajuda você nesse sentido. Ela conta a história do que Deus já fez nas pessoas e por causa ou contra as pessoas que viveram antes de nós. Então, conheça o Deus revelado nas Escrituras. Se você conhece o Deus revelado nas Escrituras, você não vai... Pedir coisas que são coisas que quem conhece o Deus revelado na Escritura não tem coragem de pedir algumas coisas. Então conheça, não se engane. À medida que os anos se passam, várias pessoas criam imagens e criam expectativas de um perfil de um Deus que não reflete quem Deus realmente é. Então conheça o Deus revelado nas Escrituras e não o Deus que a sua experiência pessoal acumulou. Nada errado às vezes, às vezes tem coisa errada com a sua experiência pessoal. Mas mesmo que não tivesse, a sua experiência pessoal ela é muito limitada. Você tem 80, 90 anos de vida só. Então vale a pena conhecer o que Deus já fez ao longo da história. É isso que Zacarias é, nos mostra. Segundo, conheça os planos que Deus tem para todos os povos ao longo dos séculos. E não somente aquilo que diz respeito à sua vida. Então, quando você pensar, Senhor, eu preciso pagar uma conta que está me matando. Eu empréstimo que eu não consigo me livrar dele. Juros sobre juros, pressão, já estou sendo assediado pelas pessoas que eu devo. É um pedido legítimo, é um pedido que muitos passam. Olhe na história. Olha no mundo, o que é que Deus já fez sobre isso? Você vai aprender várias coisas, inclusive meios de não ter entrado nessa dívida antes, e aquilo que te levou, os, as situações, as variáveis múltiplas que culminaram é, colocando você nessa situação. Então, são coisas que a gente aprende, olhando não só para a nossa vida. Tá? Ou, Senhor, cuide do meu filho que está hoje longe da igreja é um pedido, é uma oração legítima mas para que você ore com mais fervor e até com mais é, de maneira mais concreta olhe na história o que Deus já fez com filhos que foram afastados da igreja e acabaram sendo alcançados longe de nós e por pessoas que nós nem imaginávamos e se tornaram bênçãos então há, há outras histórias e não deixe que a sua oração seja apenas traga o meu filho de volta para viver aqui debaixo da minha saia, para fazer o que eu faço, para repetir as coisas que eu faço. E eu, o que você faz pode estar, inclusive, errado. E você não quer que o seu filho seja igual a você. Você quer que o seu filho seja cada vez mais parecido com Cristo. Esse é o objetivo. Então, conheça os planos que Deus tem para todos os povos. Amém? Tá? Brasil não é uma exceção, São Paulo não é uma exceção, nós somos parte do que Deus está fazendo ao longo da história. E por último, irmãos, conheça e entenda o modo como os planos de Deus sempre convergem na pessoa e nas obras de Cristo. Quem conhece o Deus revelado nas Escrituras, mais cedo ou mais tarde, vai começar a perceber isso. Tudo o que Deus faz em alguma medida, em algum tempo, culmina para tornar a pessoa de Cristo, aquilo que Ele fez e aquilo que Ele é, em destaque. Porque é quando nós valorizamos, quando nós entendemos o modo como a nossa vida e o nosso, a, o nosso projeto de vida sincroniza com o que Deus está fazendo por meio de Cristo, é aí que a nossa vida então entra no passo, no ritmo do reino de Deus. Deus não tem nenhum problema, irmãos, então, em destruir sonhos. Ah, Deus, quando for preciso, Ele é um Deus que destrói sonhos, que Ele acaba com expectativas, mas para criar a expectativa correta. E a ilustração que nós temos disso é com Jerusalém. Ele fez isso várias vezes. E hoje, Jerusalém está ali na Palestina, onde é o templo, onde era, onde foi o templo de Jerusalém. Hoje é a mesquita de Oman tá? E o povo de Israel mesmo Não pode nem chegar ali perto Para construir nada ali, acabou E isso está aí já há séculos Então, para que nós Que vivemos hoje em São Paulo O que, que a gente aprende disso? Essas três lições eu espero E que as palavras do profeta Zacarias Possam nos ajudar A sincronizar a nossa vida Com o que Deus tem feito no mundo Vamos orar? Senhor, graças te damos pela tua palavra, por meio do profeta Zacarias e também pela escritura completa que o Senhor nos deixou por bondade, porque o Senhor nos ama. É que o Senhor revelou-nos esta palavra, providenciou que ela fosse transmitida até os nossos dias e hoje temos o privilégio de lê-la, conhecer o seu conteúdo e ao fazer isso, conhecemos a Ti e aquilo que o Senhor espera de nós. Não nos deixe, a Deus, ficar perdidos em nossos sonhos, com temores injustificados, mas permita que sejamos homens e mulheres tementes a Ti, cujas vidas, planos e expectativas estejam sincronizadas com a Tua vontade. Pedimos isso e oramos em nome de Jesus. Amém.